0: našimi hostiami novinárka s 55-ročnou novinárskou praxou, vysokoškolský študent so zdravotným postihnutím, aj výtvarníčka, ktorá má blízky vzťah k dreveným chrámom a starej architektúre. Miesto v našich dnešných význaniach si našiel aj príbeh rodičov závislého syna. Reláciu pripravili Jakuba Kurátny, Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čikášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Vždy Viem, že sa vrátim. Výmer v púst je hriek, v nežnom smutku zápaliek. Keď sa rúca niečím je mi ho ľúto. Aj keď môžu ďalej bývať v ňom, návrat dáva šancu dvom. Dnes už viem, keď láska stráca, výchto sa stávať. Som z tých, čo viem, že v útekoch je skrytý návrat. Toľko snom od svávnych útekoch a vážna múdrost návratom, vždy do tej istej vstúpiš miet viac riek. Že aż až dnes to viem, to viem, ja viem. To, čo dávno, dávno viem, už viem. Każda z módrych dzień to wie, że aż nie z tobie, co spi.
0: Oliver Pisár z Rimavskej soboty študuje v doktorantskom štúdiu financie na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Na tom by nebolo nič zvláštne, veď mladí ľudia sa zvyknú na svoje budúce povolanie pripravovať rokmi štúdia na vysokých školách. Výnimočné v jeho prípade je, že je na vozíčku. Spýtali sme sa ho, či pred niekoľkými rokmi nemal obavy pustiť sa do vzdelávania na univerzite.
2: Obavy tam neboli, lebo som vedel, že proste fyzická práca v mojom prípade nie je možná, tak som sa rozhodoval podľa toho, že nejaké vám rozmýšľať a s tým pracovať. Iné <laughs> možnosti neboli.
0: My sa stretávame v bezbariérovom centre. Pomohlo vám nejakým spôsobom vo vašom štúdiu?
2: Musím povedať, že skutočne veľmi, pretože mi už poskytli niekoľko pomôcok, ktoré mi výrazne uľahčujú prácu v tom, že ako doktorát píšem pomerne veľa článkov publikácií, takže to všetko trvá oveľa menej ako v keď som pomôcky nemala. Fungoval som bez nich, takže je to oveľa lepšie.
0: Aké sú to pomôcky? Trošku nám to približte.
2: Veľmi zaujímavá pomocka je program Newton Dictate, ktorý funguje na báze neurónových sietí a vlastne hovorené slovo transformuje na text a teda nemusíte písať rukami, keby bol to u mňa problém, keďže mám zdrav len jednu ruku a oveľa rýchlejšie sa tak publikujú texty, ako keby som to mal písať rušne. Ak sem tam sa síce stane, že to treba opraviť, tak je to technika, ale je to oveľa menej pracné ako celé to písať. Je to naozaj šikovná pomôcka, super. To vtedy som ani nevedel, že také existuje. Takže vďaka bezbariálneho centru.
0: Čiže oni zistili, že aké máte postihnutie a navrhli vám tieto pomôcky?
2: Áno, je to presne tak, ako hovoríte. Absoluval som také niečo ako vstupný pohovor, kde pracovníčky vyhodnotili, že aké pomôcky by boli za domovom handicapu vhodné a vlastne tým aj poskytli, Toma som ich skúšal, lebo chvíľu trvalo, kým sa s nimi človek žije, ale mm. už si rozumieme a fungujeme.
0: Mm. A okrem toho písača textov ešte ste niečo využívali?
2: Tak napríklad skenovacie pero som využil, to znamená, že pokiaľ potrebujete nejaký odstavec z knihy, Nemusíte to prácne prepísovať rukou, s kjedomacím perom prejdete po texte, ktorý potrebujete mať v elektronické podobe a on to pretransformuje, takže to je tiež superpomôcka.
0: Niečo ste aj na skúškach používali?
2: Na skúškach som ani nepoužíval, lebo nebolo potrebné. Väčšinou tam bolo také, že buď sa robilo na počítači v programe Excel, alebo pokiaľ to bola nejaká štatistika, takže tam bolo treba skôr tie výpočtové veci a pokiaľ to bolo také, že bolo treba písať nejaký text, tak sa vyučujúci snažili mi to tak, aby to bolo u mňa krúžkovacie a nenáročné napísanie, takže nebola potreba nejak využívať pri skúškach.
0: A nejakým spôsobom vám treba sa aj spolužiaci pomáhali z krúžku alebo teda z ročníka?
2: To určite. Tým, že som, vlastne, mám handicap a dochádzal som aj z Riemavskej soboty a externé prednášky neboli povinné účasťou, u- tak vlastne, keď som nevedel, prišla, aby bo boli nejaké zdravotné problémy, lebo som sa proste necítil na cestovanie, tak som vždy niekoho poprosil, aby mi tie poznámky poslal alebo nejaké prezentácie a nikdy nebol problém s nimi. Takže v tomto smere im za veľa ďakujem.
0: Vy ste dochádzali z Rímanskej soboty stále do školy?
2: Áno, fungovalo to tak, že väčšinou sme mali distančnú formu štúdia, sa zriadžovala vždy v sobotu a vlastne v sobotu od rána do toho pobeďa do nejakej tretej švete boli prednášky, takže som vždy dochádzal na tú sobotu. Denné štúdium som neuvažoval, lebo som to vyhodnotil, takže by to bolo pre mňa náročné. A vlastne aj ako doktorant teraz fungujem na dennej forme štúdia, ale s individuálnym študijným plánom a musím povedať, že tu fungujeme. Už viem, ako čo mám to zabehnuté, takže všetko sa dá, len treba, treba. Takže už sa nebojím ani tej denné, poď
0: Aj nejaké také študentské zábavky využívate? Nejaké ich aktivity? Chodíte spolu s nimi? Niekde, čo ja vem, na diskoteky alebo športovať?
2: Musím sa priznať, že nebol som, ale musím sa v tomto smere polepšiť, lebo to utúžuje kolektív.
0: Na čom pracujete teraz ako doktorant?
2: Teraz momentálne pripravujem na konferenciu vo Ostrave článok ktorý sa bude zaoberať tematikou zamestnanosti osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. A vlastne vyhodnotí sa to v statistickom programe za určité roky a rovnako sa tam vyhodnotia možnosti, ktoré štát poskytuje občanov s ťažkým zdravotným postihnutím v oblasti uplatnenia na trhu práce.
0: Čiže pracujete na téme, ktorá je vám v podstate blízka?
2: Áno, to som sa vž- už rozhodol tak, keď už bolo isté, že idem na doktorantské štúdium, že som sa chcel zaoberať tematikou, ktorá bude súvisieť s osobami s ťažkým zdravotným postihnutím, lebo začiatku som mal také obavy v poslednej škole, že človek s endikepom ani nemôže robiť to, čo chce, skôr to, čo musí a tým pádom, že som doktorant, tak musím povedať, že som sa aj v tom, že robím čo ma baví a ešte to aj môžem robiť, takže to je skvelé. Tak sa týmto spôsobom snažím tejto spoločnosti niečo vrátiť.
0: Ja si myslím, že vaše slova sú také povzbudzujúce pre ďalších mladých ľudí, ktorí majú nejaký handicap, ale majú nejaké túžby, a sny, ktoré by chceli zrealizovať v živote.
2: Neviem povedať, či som nejaký skvelý motivátor, ale pokiaľ motivujem človek, človeka, tak to má zmysel. Každý
3: deň novú šancu život mi dá.
1: Zobudit sa a mať rád Jedného dňa to so mnou na dobro vzdá Vrável mi už tisíckrát No kým tak stane sa chcem naplno ísť Cestou, ktorá čaká ma Keď v topánke ma začne kamienok a Aj na to čárom má tak
0: gdy so so to Tak Tak za Niech szedę, o ziwa, a płakać nad Svet na miliony tak prečo to Vypni si mobil, a a oh. Tak aby som sa trošku vrátila k bariéram, v bezbariérovom centre vám pomáhajú s pomôckami, ale tieto budovy sú už o mnoho staršie, zrejme ste asi natrafili na niektoré schodíky alebo nejaké bariéry, pomohol vám niekto s tým?
2: Napríklad zružené posluchárne majú tiež také, že sú staršia budova a nie je možné tam instalovať výťah. Boli tam schody, bolo to náročné, väčšinou spolužiaci pomáhali a tak, ale potom už, keď sme zistili, aké sú možnosti, tak ja som sa snažil tých jučujúcich poprosiť Judy, pokiaľ to bolo možné, keď sa tvoril rozvrh, aby nedávali konzultácie ani prednášky do budovy Z5, kde výťah ale skôr tam, kde sa môžem dostať bezbariérovo. Takže aj v tomto smere sa to dalo vyriešiť, ale opäť trvalo chvíľu, kým si na to zvykli, že niekto taký je na škole a treba to brať v úvahu, čo ja chápem.
0: Na možno na prvý prípad takýto, že nemôžete prísť do nejakej posluchárne osobne.
2: Čo sa týka vyučícií na našej fakulte, tak pravdepodobne áno, ale viem, že na univerzite ako takej študuje niekoľko študentov so špecifickými potrebami, ktorí sú evidovaní v tomto bezbariérovom centre a takisto pracovníci poskytujú ochotne a radi vždy pomoc, keď to potrebujú.
0: Keby ste tak na záver zhrnuli, aký je život mladého človeka, študentský život mladého človeka, ktorý je na vozíčku súčasne.
2: Tak študentský život mladého človeka na vozíku je úplne totožný s študentským životom bežného človeka. Akurát musíte dávať pozor na schody, na bariéry a na také veci. Nemám dokonca rada, keď niekto mi akože chce pomôcť tým, že nejakým spôsobom mi chce prácu uľahčovať alebo nejakým spôsobom mi tu namahu zmenšovať, aby to nebolo pre mňa také namáhavé. Pretože si myslím, že pokiaľ všetko dobre dopadne, dostane taký istý titul ako akýkoľvek zdravý človek. Takže nemám rad, keď je to takéto vrané, že by mali byť nejakým spôsobom uľaví voči tým študentom so zdravotným postihnutím. Samozrejme, pomoc treba, ale pomoc je práve toto, že vám poskytnú nejaké špecifické pomôcky, ktoré potrebujete a vyriešia všetky problémy, ktoré máte a už potom môžete fungovať ako normálny človek.
0: Spomenieme si aj na nejaké zážitky z vašho štúdia?
2: Taký jeden milý, čo sa mi myslel. Mali sme termín skúšky a mal som ako individuálny termín skúšky, že som pricestoval, keď mi to vyhovovalo a vyučíci sme vás skúšali. Vošli sme k nemu do kancelárie a povedal mi, že... Nech sa páči, posaďte sa. Ja som ňu a povedal som, ďakujem vám vlastnú. Tak sa usmiela, pokračovali sme v tom, čo sme mali na pláne.
0: Mali ľudia majú možnosť študovať aj v zahraničí? Pohrávate sa s takou myšlienkou?
2: Áno, presne o tom teraz uvažujem. Že by som sa zúčastnil v rámci programu Erasmus+, výmenného pobytu v zahraničí. V řadom handicapu by som mal nejakú blížšiu krajinu, k Slovensku, dajme tomu, Rakúsko alebo Českú republiku, ale určite plánujem to vyskúšať aj vzhľadom k tomu, že by mi to prinieslo nové pracovné skúsenosti, nové pracovné prostredie, nových priateľov snáď a aj by to prispelo určitým spôsobom k mojej samostatnosti, lebo človek, keď je hodený do vody, sa aj plávať naučiť, tak sa to hovorí, takže... V tomto smere staviam na to, že by mi to veľa dalo. Takže určite som odhodlaný, že by som nejaký zahraničný pobyt absolvoval.
0: Nemáte také nejaké menšie obavy pred tým zahraničným pobytom, na ktorý sa chystáte?
2: Práveže doslova ma irituje, keď napríklad zdraví študenti nemajú zaujímavú Erasmus, alebo sa snažia nejakým spôsobom vyhnúť tomuto pobytu, keďže majú nohy, ruky zdravia a stále prvú, že niečo sa nedá, to nebude dobré, niečo je komplikované. Takže to ma doslova irituje, že nejaký taký prístup k životu mať No žiadne omyzenie, nič podobné.
3: Ťahný ma ďalej, chcem preskočiť múr, prekročiť práh tam, kde blíži sa smrť. Viem ty si tam a viem kto je pán, kto je nad smrťou. Aj keby som zomieral za kohokoľvek, je yeah, kedykoľvek. Ťahný ma ďalej. Chcem preskočiť múr, prekročiť práh tam, kde plížiť za smrť. Viem, ty si tam a viem, kto je pán, kto je víťaz nad smrťou, aj keby som zomieral za
1: kohokoľvek. A yeah, kedykoľvek. tuži milovať, ako ty túžim ďal. back. Sprzeskoczyć mur, przekroczyć próg tam, gdzie bliżysz się
3: śmierć, wiem ty się tam, a viem, kto pan. Gdy bitwa nad smrťou, aj som za kołokum
0: Eva Bombová má za sebou neuveriteľných 55 rokov novinárskej praxe. Popri tom sa celý život venuje dobrovoľníctvu a pôsobeniu v neziskovom sektore. Za svoje dlhoročné aktivity získala v tomto roku cenu primátora mesta Košice.
4: Som sa s hrôzou presvedčila, že vyše polstoročia som v novinách 55 rokov, tak to už je ako... Môj syn mal dva roky, keď som začala novinársky pracovať, takže roky bežia, no a snažím sa ešte stále, lebo ako povedal, myslím Čápek, že keď v
0: novinárstve jen drábkem uvízneš, takže už ťa to nepustí. A ty sa nielen novinárčine venuješ vlastne celý život, ale neziskovému sektoru v rôznorodých oblastiach. Ten neziskový sektor tiež prešiel určitou takou
4: transformáciou a už to nie je to také prvé elán, ktoré mali tie neziskové organizácie. My sme tiež robili rôzne podujatia, ale oni medzi tým sa viac etamolovali a už tie menšie občianské združenia nemajú šancu, pretože oni majú svoje styky, majú svojich sponzorov a nie každý vie napísať projekt a nie každý má v tých orgánoch, ktoré rozhodujú o podporách svojich ľudí, takže potom skôr je priateľnejšie dobrovoľníctvo, kde môže robiť vlastne každý človek svoje.
0: Ty aj cirkevnými inštitúciami, treba s Evangelickou cirkvou, ale aj so sestrami Vincentkami napríklad si pomáhala ľuďom bez domova.
4: Ja si myslím, že to je tiež taký genius Košíc mesta, že ten ekumenizmus tu naje, je to už vyše 25 rokov, napríklad čo je ten ekumenický pašiový sprievod. Ten pašiový sprievod je unikát a keď si predstavíš, že po ich vzore začali to robiť aj v iných mestách, tak je... Je to veľmi krásne podujatie. No a vlastne sestry Vincentky, oni samozrejme pokračujú v tej činnosti, ale sú napríklad v Červenici hluchoslepé deti, ktorým treba pomáhať. Inšpiratívny je príklad, keď si chcem prihriať polievočku, tak prvý župan po vzniku Československa v Košiciach bol Jan Ruman ktorý bol zároveň aj generálny dozorca východného distriktu Evanelickej cirkvi. No a on mal milión aktivít a jedna z nich bola úžasná. On platil v tátrach v liečebni dve postele sa volali, že Rumanové postele a tam pre tých najchudobnejších zabezpečilo liečenie. Takže to je tiež príklad toho, že aj jeden človek dokáže strašne veľa urobiť. A takých príkladov je veľa. Vincentky, Evangelická církev, Katolícka charita a myslím, že aj to je také bohatstvo košic. Takže to sú veci, o ktorých veľmi rada píšem, ale a to si my ani neuvedomujeme že napríklad Košice boli prvé, ktoré začali vesmírny program Československý InterKosmos. Ja nikdy nezabudnem na pána profesora Juraja Dubinského, ktorý tú družicu v podstate inicioval aj so svojim kolektívom alebo pán doktor Jan Buda, pán profesor, ktorý zase začal robotiku. A keď sme založili klub reportérov, tak prišiel pán profesor Buda nám porozprávať o robotike. A my sme možno, napríklad ja som o robotoch prvýkrát čítala u Stanislava Lema a keď on prišiel, on nás priam nadchol. A to sú také osobnosti v Košiciach, o ktorých potom sa strašne dobre píše. Alebo aj napríklad pán bývalý prezident Schuster. Všelí, čo sa o ňom hovorí, ale Košičania napríklad by si mali uvedomiť, že vďačia za veľa tým, že vďaka jeho iniciatívam nemáme magnezitku a úlety a tieto veci. Takže písať o takýchto Košičanoch, to je radosť. A každému mladšiemu novinárovi závidím, že má takéto pole pôsobnosti, po lebo košice sú aj v tomto úžasné.
0: Ty ako novinárka činu, tak vlastne aj do tej dobrovoľníckej práce sa zapájaš konkrétnymi krokmi, konkrétnymi činmi. Keď si tak spomenieš, dokázala si niečo vyriešiť len perom napríklad, prostredníctvom svojich článkov? Si myslím, že sa našlo, len
4: to boli vieš trochu iné časy, kedy ako nemohli sme uverejniť všetko. Ale dalo sa takou zákulisnou v politikov, že skutočne niekedy len pohroziť, že ako tak pôjdem najprv za pánom predsedom ONV a s ním prerokujem, že aký ste neochotný, lebo také boli časy. Taký prípad mne sa veľmi páčilo. Pred s rokmi rokúcimi v Prešove dávali Durenmatovú hru fyzici. No a... Nám tá fyzička hrala ju Ninačová, úžasná herečka. Na jedna veta tam vyrezonuje aj po rokoch, že žaluj časy a ideji. No lenže tie idei sme aj žalovali. A niekedy pretrvali celé veky, takže teraz treba žalovať, treba kritizovať, lebo teraz môžeme. A dúfam, že už to nikto nepokazí.
0: Podľa toho, ako sleduješ vývoj novinárčiny, zmenili sa novinári, alebo aj spôsob práce, aj vôbec celá tá žurnalistika, ak lepšiemu, k či k horšiemu? Ja si myslím, že aj novinárčina je odraz spoločnosti
4: a situácii aj v nej. Ale ja sa teším, že dneska nemusia novinári chodiť Prebár si z predsedu ONV, ale idú rovno a to je úžasná výhoda. Druhá vec je, že niektoré médiá žial vidieť tam vplyv vlastníkov. A v tom vidím ohrozenie, lebo sú osvietení, treba, z majiteľia médií, ktorí si uvedomujú, že keď oni tam dajú svoje, čo presadzujú, tak ten čitateľ už dneska veľmi rýchlo rozpozná, že prečo to tam je. A je to úražka vyspelého slovenského čitateľa, poslucháča, diváka. Nemali by to robiť.
0: Dnes tak veľmi rýchlo bilancujeme tvojich 55 rokov v novinárčine. Aké sú tvoje plány do ďalšej 50? Teraz sa
4: venujem hlavne mojim malým štyrom pravdnúčatám, z ktorých mám obrovskú radosť. No ale samozrejme sú médiá, ktoré ešte stále majú záujem o moje príspevky, takže veľmi rada využívam tento priestor. No a občas na Facebook niečo napíšem, takže takto pracujem teraz. Nie je
5: to len smiešný sen, Vrátiť ľudí k podstate
4: Je tu predsa nový
5: deň A s ním to čaro zakliate sloboka sa nadýchni Pozri na svet zo skaly. That's messy, I know to be clean.
0: Čuď dnes ovce či hovecí dobytok so zvoncami na krku je už takmer raritov. Našťastie toto remeslo ešte nevymrelo. Na dní mladých farmárov na Orave našu pozornosť zaujala zvonkohra pána Stanislava Otrubu zo Zázrivej.
6: To som asi po piatich rokoch asi aj možno aj viac ako som začal robiť zvonce a potom prišli také otázky od ľudí, že čo by som nedokonil, no takých ako od súborov alebo takých, čo sa bavia aj týmto, čo radi hrávajú. No tak som sa pokúsil vyrobi tie tóny vybrať, viete? No a potom už keď som vybral tóny, ešte som pre jednou pána z bol voľne nejakého takého orchestra. No takto sme sa celý deň bavili, kým sme vybrali tú prvú zvonkohru. No ale už potom som prišiel do toho, ako to, tak som si dal ešte záležať na každom jednom veľkosti zvonca. Potom sa už podarilo.
0: Takže všetky tieto zvonce ste si sami vyrobili?
6: Tieto prakticky všetky prešli mojimi rukami, lebo mi pomáhajú aj si novia, no ale keď si vezmem, že ja striham plechy na tie zvonce, no ta... Ale tieto šuliare ešte moja záležitosť, je sú trocha náročnejšie ako tie klepáre. Tieto šulejare to je všetko moja záležitota, myslím sa ja im venovať ešte.
0: A ako sa vyrábajú, keby ste nám tak priblížili trošičku?
6: Ako sa vyrábajú, no z kúsa plecha sa nastriehajú také obržníky. podľa toho aká veľko zvonca, aká forma, podľa formy sa to kresli a potom sa v takom ako bukovom kláte, alebo no, v kláte sú také jamy vydlabané, tam sa to vybombíruje. Potom sa to zohne na roha, tíne tine zohýna, do toho tvaru zvonca už. A potom je tam treba ešte nitovanie, letovanie, osadenie srdiečka. Srdiečko treba zhotoviť, ucho treba ukuť. Takže roboty ako na kostole. A to srdiečko je z Srdiečko, na kedy to kováči no ale že keď teraz sa dá guľatina kúpiť, tak narežem z guľatiny, také sú dočky malé a naletujem ich na rúd a sa závesí na šibeničku potom. A
0: pre koho vyrábate tie
6: zvonce? História zvonkáctva asi viete, na Slovensku siaha možno 300-400 rokov dozadu. Vielšave sa živila, dá sa povedať, skoro celá, ak nie dedina, ale jedna ulica určite. A ešte pred Prvou svetovou vojnou údajne tam bolo podľa prámenia, čo sú... Z Bolo tam ešte 700 remeselníkov, ktorí robili formou družstva. No len nešťastným rozbitím rakúsko prišli o trhy. Získali sme síce samostatnosť, ale prišli sme o trhy, tí predkovia naši. Takže už medzi prvou vojnou už len jedna rodina. A údajne, že sa im nedarilo, no ale pošli do Rumúnska. A pokiaľ viem, Rumúnska sa, lebo to sú zvonce, dá sa povedať, klepári, to sú zvonce takého valáckého pochodenia, hej, že majú asi s valáckou kultúrou čosi. Tak v Rumúnsku ich robia, no ale po druhej vojne už robí len Keníreš, a u nás zázrie je Pikla ešte nejaký robili na Liptove, Ševčík a je tuto Dušan Mikuláš a taký. Ale to už boli len takí domáci, ale ešte pred tou prvou vojnou sa to robilo formou družstva. No a keďže pred prvou vojnou bolo na Slovensku 3 milióny oviec, 3,5 a kráv neviem koľko, možno tiež na milión sa to ráta o nejakých, nejakých pár stotisíc, ale na milión asi dajaké možno aj dva. Takže mali pre koho robiť. No ale tak my to teraz robíme na takéto akcie, na turistiku ako suveníry. A keď sa nájde poriadny gazda, ktorý si tradície, ktoré o nich nehovorí len, ale aj čti, tak si kúpi zvonce. A vy ste sa od koho naučili? Ja som sám, lebo mňa dohnala bieda. Čo som počul, že v Japonsku ľudoví remeselníci sú štátni zamestnanci normálne a tvoria a majú kedy tvoriť, nie sú odkázaní, že my si robiť, aby prežijú. Takže ja mám tiež plány, ale keď myslím prežiť, tak ja myslím najprv urobiť, aby som mal čo predať a potom môžem vymýšľať ďalšie DEAky pokusy. A turistov tiež ako nemáme, takže by sa tu zakupávali o seba, až na malé výnimky. No ale tak chvála Bohu, ja sa už živím s tým 20 rokov, prežili sme celá rodina, vychovali sme 7 detí. Najstaršia začala chodila na strednú školu, keď som začal robiť zvoncu, najmladšia bola na ceste. Tam bol 20-ročný rozdiel medzi najstaršou cerou a najmladšou a prežili sme. A tá robota, aj keď už niekedy by som aj šmáriu ale bavíme to zatiaľ ešte. Ja. A zase na takýchto akciách, keď je pekná akcia, tak človeka tak nadchne.
0: A aj farmárčite, že niečo si pesujete?
6: Nie, to, to by sa nedalo zase už robiť. Ja chodím po víkendoch po jarmokoch a ja mám ku zvieraťu určitý cit a nemôžem to zvierať niekomu nechať alebo len tak ho nechať. A druhá vec je, viete, ako farmárčini. Na to slovo som alegritský na farmárčení, lebo čistý rokov sa tu gazdovalo a naraz posledných 20 rokov farmárčení. A
0: nie gazdujete aspoň v malom, že nejaké sliepky
6: no, alebo dačo? Máme dve mačky a jedno psa a o tých sa nám suseda postará. Ale brátovi občas pomôžem, mám zopár oviec a toto len ako to na Slovensku chodí, asi sa aj zaregistrovali. Ľuďom na dedine vadia kohuty ovce, krávy. Najradšej už, tak ako jeden český architekt, to už není venkov, ale to je už len také polomiesto, kde sa chodia ľudia vyblázniť z tých bytov, z tých činžiákov. teda aj hudobník. Vďaka zvoncom asi mi to pán Mojžko že som sa naučil hrať, lebo ja som vô takú hudobné drevo aj škole. Takže som sa naučil na zvon... pokúsia som sa na harmonike kedysi, ale nešlo mi to a na zvoncok som mi to ako si samo prišlo. Lebo naozaj to bol normálne koncert. Teraz som nerozohráty, lebo to som na druhom alebo treťom jarmoku a to keď som taký rozbehnutý, že stále hráme, tak to je iné, že víkend, čo víkend, tak človek sa už dostane do švungu, ale teraz ešte mi ruky utekajú. A kde
0: vás môžu naši poslucháči stretnúť? Takto na naživo
6: s Aj menšie akcie. Už začínam uvažovať, že na tých menších radšej ľudí zabaviť ako na tých mega. Už také je to také syntetické, jen to hovorím tomu folklór. Zakrepčíme, fidlikami a padla. Naučia spievať tí deti, ale tí deti nevedia, o čom spievajú. Naučia ma 10-ročnú devčinu spievať erotické pesničky. No. Takže to je také, akože tak mám trocha výhrady voči tomu scenickému alebo syntetickému folklóru. Na východ sa nechystáte? Východ, no neviem, ako nám to vyjde, ale ve, tak do kežmárku. Európske ľudové remeslo to je festival, ktorý myslím si, že je jeden z najlepších na Slovensku.
0: Tieto vzťahy k zvoncom, vy ich výrobu a hudbu zdedili niektorí vaši
6: potom. No, chalani, hej, no, jeden je kováč umelecký, druhý je kováč. No, zdedili. No, učia, robia to so mnou, neviem, či sa ich to bude baviť, či to budú mať komu robiť. Veď das, no, ja som, keď som začínal zvonce robiť, mal som 40. A žijú na zvonkár, ktorý spomínal, keď začínal. On ma vtedy 70-80, už pomaly a pojav. Už to bolo vtedy na vyhnutí. No a to má 30, takže 50 rokov dopredu. Možno, že sa ľudia k tomu vrátia.
0: Máme tu Polsko pomerne blízko, tak možno z
6: Polska takýto no, Do Polska by sme sa mali, by mali v prvom rade kultúrni referenti a starostovia chodiť na exkurzie. To Polsko je iný kraj, iným, to je. tam tá kultúra žije iným spôsobom. Majú tradičné koliby, žiadne tie maring Tradičná kolíba, starosvedská valaska a turisti chodia za tým. Pošti je urobený ručne, nezabalený do igelitu a tak. Robili sme aj taký projekt s Poliakmi Trasa Valaskej kultúry, to je aj na Facebooku, aj na tých týchto, že na oživenie, lebo Poliaci prišli s tým projektom, oni majú koho 120 salašov, čo chcú zachovať, ak chcú si dať do UNESCO tradičnú salašnickú výrobu, aby boli ochránení pred domácimi úradmi, aby ich Európska únia chránila. Lebo každý nadáva na úniu, ale únia chráni kopu veci, čo naši ľudia ani nevedia. Tradičné, Keď to budú mať ošetrené aj cez UNESCO a cez Úniu, tak oni povedia, že ja sa môžem ukázať, že mňa Unia chráni, nie toto. Lebo my sme už začali tu kupovať zmrazené boxy a kadečo a potom ten salaš nie je salašov. Keď je výroba, nemám nič proti tomu, ale prečo keď má na to stoviec, prečo by nemú mať tradičnú kolibu za údenú, aby tí ľudia videli, ako to, ten oštepok vzniká. A mal by si to ten bača predať rovno na kolibe a nie špekulovať, aby odberateľov, ktorý je obchodník a toto. To, to, to Také chore je to u nás, ale...
0: Čiže v Polsku majú aj takýto menší farmári no, lepšie podmienky. Tam,
6: tam sú najväčšie, tam majú aj dotáci do 350 hektárov a gazda, ktorí je väčšie, to Chvíľu
5: sa a chvíľo tam, zvony vďálke počúvam. Chvíľu sa a chvíľu tam, zvony vďálke počúvam. Вилюся, а хвилю там, як в дiалка саойда. А, со, а там, ако в, в каменном доме на упати от людий сам на Olá! E
0: Krausova lakoma je známa tým, že sa na jej obrazoch ocitli všetky drevené chrámy, ktoré sú na Slovensku. Ďalšou obľúbenou témou, ktorú zachytáva vo svojich dielach, je stará architektúra, teda domčeky so slamenými strechami a ďalšie stavby obyvateľov vidieka. Mnohé sa zachovali už len na jej obrazoch.
7: Čiže staré domy, to boli pod slamou. Viete, čo do plaču mi išlo, keď som od minulého roku odviedla z Bratislavy ako e, kunci historičku, že poď ukážem v Ruskej bystre drevené pod slamou e, tie domy. Ani jeden už nestojí. Buď spadli, buď vybudovali si na t- tomto mieste nové. Viete, čo dopláčom išlo? Ja nehovorím, že v Skandzemoch nemáme. V poriadku. To je dobré, že dali niektoré domy aj do Skanzemov. Ale viete to tam, v tom prostredí, ten dom tak zapadol a tak krásne, že ja toto mám pl- i kresieb, aj malieb ešte z tých dedín, že to je tá architektúra s tou krajinou či stromami, no, a bol detko, jak ide, ťahá za sebou vozík alebo niečo, čiže i tomu sa venujem. Čiže architektúra ešte aj na Zemplíne som. Predstavte si, že môj syn, keď chodil cez prázdniny na brigádu u prinárom, ako pomáhať, vymeriavať, prišiel raz domov a hovorí mami, mami, našiel som ti na Zemplíne jeden krásny pod dom. Musíš ho namadovať a to bolo v Petriko No nádhera, my sme hneď tam s Manšalom išli, mám ho zo všetkých strán. Ale keď som tam odviedla televíziu, ktorá zo mnou natačila film Šla krajom maliarka, do Petrikovec babka vyšla a hovorí Ja jenom idem cestať si preč, bo syn bude na vás kričať, že čo, lebo oni nej nedovolili akože zbúrať. Ale už je zbúraný i to. Škoda, že to nedali do skanzemu niekde, lebo to bol krásny. To mal studňu, takú žuravovú Mal pod slamou dolú stodolú, sliepky kurín. Slámov, všetko poznáme, ono niečo nádherá. Takže ja
0: to mám zo všetkých strán namalované a nakreslené. Aspoň na vašich obrazoch nám to ostane ako spomienka, keď sme to zničili. Tak, dúfajme, <laughs> že hej.
7: No teraz ma prekvapilo, že keď prišli, čo ma poznajú, že už poznajú moje umenie a stále len pýtajú, a kde sú tie staré obrazy, viete? Tie staré, ktoré som robila v tých 70-80 rokoch, priamo tam na tvári miesta olejom, že tam sme, nie, že doma, a teraz už v poslednom čase, keď už nemôžem chodiť tak, tak ja si kresiem. Jasné, že robím, ale vtedy tam na tvári miesta som maľovala a tak no jednak aj nielen sama, ale manžel bol aj také, že ešte zavolal aj mojich profesorov k nám cez prázdniny. On varil a my sme kreslili ako profesor Hápak. Marko z Prešova, z vysokých škôl, Daňo, potom Markovič. To chodili k nám, u nás nocovali na týždeň a my sme si vyšli vonku a maľovali, že ešte som sa zdokonaľovala aj po vysokej škole, ešte na tom maľovaní vo plenéri.
0: Mali ste súkromné hodiny v podstate?
7: No, veru súkromné, lebo keď som prišli, každý ukázal, čo robil a teraz už pán profesor, prosím, povedzte mi, čo tam je zle, alebo čo povedzte, alebo tak sme si vždy, tak on vždy povedal, že to je dobré, alebo ešte, no, tam by trvalo to, alebo také, nech sa to ozve, taká farba, alebo taká farba, ale bolo to vynikajúce.
0: Ktoré plenery, tak najviac sa vám páčia, kde sa cítite dobre, keď chodievate.
7: Ja som tých plenerov prešla ozaj, že veľa, to na stovky by sa dalo povedať, lebo bola som aj v Poľsku, na pleneroch. Krošne, Jaslo, Chirova, Ivoniš Zdroj v Polsku a na Ukrajine tiež tam som bola na 15 pleneroch a Maďarsku. Veľa som chodila aj do Hortobádi, tam mám kolegovia, už sme sa poznali, tak volali po aj do Bekeščáby, napríklad do Kuslovákom som bola na plenérok a jednak aj výstavu, aj som tam už potom mala v Maďarsku, ale tiež tam tú nižinu. Viete, tam celkom niečo iné, tam je už tá rovina, ale zaujímavá vegetácia, tak už človek robil to, také, no, že vždy na niečo iné prišiel. Takže, hovorím, ja väčšinu som v Maďarsku, no to som bola 11 krát v Hortovádi, na plenérok tam. No, a aj iné potom tam. Vámoš, Perc, Debrecen a toto. Takže s maďarskými kolegami. Ale tam bola aj z Rumunska, z Bulharska. Takže sme sa tam stretávali. No a hovorím Ukrajina. Na Ukrajine, keď som bola ešte ja som bola ešte na Kamenec Podolsky. To je na konci Ukrajiny, kde nás vyviezli celú noc autobusom. Sme tam išli, no ale to je niečo na adera. Tam sa spája celá história vôbec umenia Kamenec Podolsky, kde je od prvotnú No, po spolnej spoločnosti by sa dalo povedať. Stavby až po súčasnosť. No to je všetko. Gotika, renesancii, no, niečo nádhera. Takže z toho mám krásne zažitky. Kresby, maľby, Kameniespodolské, Karpáty. No, zkrátka. Čiže tiež tam človek prišiel na svoje a tiež staré domy. viede i tam to je niečo také, niečo ako u nás.
1: Svobodu nemýcia,
5: zliate že spasekli pozrazo ríša, by som svobodu
0: pred vami, čo máte rozpracované napríklad, alebo čo chcete spracovávať? Teraz, čo ma inšpiruje?
7: No, ešte potom aj kvetenu, veľmi rada. No, ešte vám poviem takýto príbeh, že keď sme sa vracali z tých našich potulkách od Sobraniec, cestou, domov, autom, a videla som pri ceste napriek openo, a u nás sa hovorí na šancu. Viete, šanec? Na šancu kvety napríklad, maky, margarety. Ja poviem, manžel, že zastav, zastav, ja si natrhám margarety, natrhám si kvety lebo zajtra môže pršať, nepojdeme vonku a ja budem kresliť zátišieň kvety a tak. Lebo to som mala. Tak maľovala som aj tú kvetenu a takéto chceli aj na preta, že celý doď diela do Prešova. Tak som dala jeden obraz do Prešova no a robila som to tak, že nebo vaze tie kvety, ale trebať na tom šancu, jede, na tej priekópe, na tom tie kvety. Keď som dala do Prešova takýto obraz a dozadu som napísala na šancu, neviem prečo. Čo, no ale na šancu. Tu mi volá po troch, štyroch dňoch pani vedúca sprešovať z diela. Vieš čo, predal sa ti obra. Ešte namaliu ešte taký istý, lebo mal šancu. Ona nerozumela zemplínskému slovu. Takže ešte raz namaliu taký, bo malo šancu. No a potom, keď som doma už bola, nemala kvety a neviem prečo, z pamäti som nerobila, tak ten si prišiel zo školy a ja hovorím, Vojtiku, zober bicikl, choď tam pod hrádok na nazberaj mi kvety, čo uvidíš, to je jedno, e, nevedzú, alebo čo len vína, že mami, mami, toľko tých kvetov maľuješ až ešte si sa nenaučila nás pamäť. Nechcel ísť, no lebo mal svoje, zo školy prišiel a on ešte si sa nenaučila nás pamäť maľovať Chystáte nejakú výstavu? Som mala 72 svojich samostatných výstav a z 202 kolektívnych. Sa zdá, že no, však pozberaj obrazy, nap- zoznam, to nie je ono, to je, viete, výber a tak. Napríklad som vystavovala na našom generálnom konzuláte, slovenskom konzuláte v, Ukra- v Žorode. Pani konzulka volala, aby som pripravila takú slovenské zemplín v tvorbe, a, čiže z celých oblasti. Tam som práve, že ani tie drevené cerkvy naše nedávalo, lebo oni ich majú, ale skôr zemplín, folklór, vidíte, aj folklóru sa venujem, chodím do súboru zemplín si robiť škice a tak. Takže, a toto som vystavovala na generálnom konzuláte v užorode. Malo to úspeše aj predlžili tú moju výstavu. Takže i to, no potom hovorím Bratislave v Zíčiho palácii. som mala tiež taký prierez celou svojou tvorbou a tiež prišli Zemplinčania, žijúcim v Bratislave a začali spievať aj Lužický poľ s ružami okolo. Tak mi dobre padlo. Mávam no, skrátka vystaviť to. Každý rok vždy sa nájde. Relaxujete len pri maľovaní alebo poznáte aj iný relax? Prv som sa zlostila, že nič nerobím, lebo manžel skôr varil už, ak bol na dôchodku a hovorí, a ty chodí už do ateliéru a už maľuj. Prv som, neveľmi mi to páčilo, ale teraz ja mu fakt zase ďakujem, že som robila, že človek ozaj tej, tej, má tej tvorby dosť a že ozaj ten voľný čas nemusím rozmýšľať ani nad tým stresom, čo je teraz. môžem si pomôcť, ale tak, aby som nerozmýšľala na inom a neplakala aj niekedy, ako sama. Takže pojdem do ateliéru a ja zabudnem na všetko. Ja nemôžem dať nič variť, alebo niečo zapnúť, keď ja maľujem Ja zabudnem, mne už prihorel raz i, hrnes, i všetko. Pretože človek už je sústredený na tú tvorbu, malbu, keď tak, takže tam je odpočinok môj, ale výborný.
5: Hej,
0: tie vedia rodičov poriadne prekvapiť a to nielen pozitívne. Šok zažívajú rodičia, ktorí sa usilujú dať svojim deťom maximum, keď zistia, že majú doma závislého mladého človeka. Po období vzájomného obviňovania sa prichádza fáza hľadania riešenia a rodičia, pani Marta a pán Oto, toto riešenie nakoniec našli.
8: Náš príbeh je príbeh o závislosti, ktorá prišla do našej rodiny. Nie je to len príbeh o našom synovi, ktorý trpel závislosťou, ale je to o celej... Rodine. My to už si môžeme takto povedať, pretože závislosť má korene vždy v rodine. A závislosť je choroba nielen tela, ale aj duše. A my sme zistili, že vlastne náš si nepotreboval len zákazy, príkazy a všetko, ale náš si potreboval lásku. Tak ako každý jeden z nás, ktorý je na tomto svete, že potrebuje lásku. A o tom je náš príbeh, že možno že tej lásky sa mu nedostalo toľko, koľko potreboval, že sme skôr išli na tie zákazy, príkazy, ale boli sme dobrí rodičia, chceli sme tiež len to najlepšie svoje. Ale cez to všetko sa k tej závislosti dostal. A keď sme to zistili, tak sa nám zrutil celý svet, pretože sme tiež rodičia, ktorí chceli, aby deti vyrastali, aby proste študovali, aby bolo dobré a zrazu bola závislosť. A my sme o závislosti vedeli len toľko, pred tými 15 rokmi, kedy ten náš príbeh začal. A o závislosti sme vedeli len toľko, že pokiaľ sa nezastaví a dostať sa z nej je veľmi ťažké, tak končí smrťou. A vtedy sme začali hneď hľadať riešenie. Prestali sme sa obviňovať a čo bolo pre nás veľmi dôležité, že sme si s manželom povedali, že vstupovali sme do manželstva preto, že sme chceli, mali sme deti preto, že sme chceli a v dobrom aj v zlom musíme zostať spolu. Keď chceme pomôcť svojmu synovi, musíme zostať spolu. A od vtedy prvýkrát sme si spolu klakli a začali sa modliť ruženec. Modlitba ruženca sa stala každodennou našou modlitbou.
9: Začali sme hľadať pomoc, no, ako každý začne hľadať pomoc pomocu lekárov. Teď sme hľadali pomocu lekárov, ale primár nám detského oddelenia povedal, že on o závislosti nevie, ale odporučil nás k jednej lekárke psychologičke, ktorá dochádzala z Košíc a tá sa zaoberala závislosťou detí a tá nás odporučila do komunity Čená kolo, kde je vlastne centrum a stredisko na Slovensku je v Piešťano. A tam sme našli rodičov, ktorí mali životný príbeh podobný ako náš. Čiže takisto boli ich deti závislé a hľadali cestu, ako z toho vonku. A ďaka komunite sme našli vlastne cestu. Cestu, ako sa dostať zo závislosti. Ale potrebovali sme hlavne to, aby sa stotožnil s tým aj náš syn, ale ktorý komunitu zo začiatku odmietal. Odmietal komunitu a trvalo to pár rokov, kým prišiel domov a povedal, že teraz potrebujem vašu pomoc. A vtedy sa vlastne začalo odvíjať to, že tým, že on súhlasil, tak začali sme sa pripravovať do komunity.
8: Veľmi dôležité na tejto ceste prípravy alebo na tejto ceste ozdravenia sú rodičia, lebo my by sme veľmi často chceli a najradšej by sme menili svoje deti, lebo znova zákaz, príkaz, ale my sme vlastne cestu komunitučená, kolo, ktorá je založená na modlitbe, priateľstve a práci. A mama Elvira, ktorá založila komunitu Čena Kolo, nám hovorí, že všetci sme závisli na láske. Láska, láska a láska. A láska uzdravuje. A vlastne my sme cez túto komunitu našli aj to riešenie. To riešenie spočívalo v tom, že sme našli komunitu, ktorá pomáha mladým ľuďom, ktorí trpia závislosťou, či už drogovou, internetovou, alkoholom a tak ďalej. To je jedno, to je závislosť, a ktorá pomáha mladým ľuďom. A my sme počúvali svedectva, tak ako manžel povedal, tých rodičov, ktorí už zvládli a ktorí vlastne pomohli svojim deťom. A toto bolo pre nás veľmi dôležité, ich svedectvá. Preto sme radi a ďakujeme Bohu, že aj my môžeme byť dnes tej podobe, že my dávame svoje svedectvo o tom, akú sme my zvládli komunitu, dodržiavali sme všetky pravidlá, ktoré komunita má a aj cez to všetko trvalo nám to 5 rokov, ale vtedy sme pochopili, že viete, závislosť nie je len o tom našom synovi, o tých našich deťoch, ale závislosť je vždy choroba v rodine a preto sme museli aj my, manžel a ja pracovať na sebe, aby sme, keď ten syn raz príde a povie potrebujem vašu pomoc, aby sme boli pripravení na to, že tej komunite a tej ceste, na ktorú sme sa dali, že jej veríme a že len tak pomôžeme svojmu synovi. A vlastne tú cestu sme našli v komunite Čená Kolo. V tejto ceste veríme a na tejto ceste sme 15 rokov, stále máme čo obdivovať, stále máme čo hľadať, stále na sebe pracujeme, pretože komunita robí aktivity a pomáha nielen tým, ktorí sú závislí, pomáha aj tým, rodinným súrodencom, rodičom a tak ďalej. Ale vždy je dôležité, aby sme my robili kroky. Nie len komunita, aby sme my na tej ceste kráčali ďalej. Takže ďakujeme Pánu Bohu za to, že sme túto cestu našli. Potknúca je ľahké.
3: Stačí kameň záhadný. Veci letia samospádny. Nohy Pa tu nie jest lierać, zły dma nie biżą brak kran skusza, chcę
0: Povedať takú dôležitú dôležité že tá závislosť môže vzniknúť aj z nedostatku lásky. Hoci teda rodičia majú radi svoje deti, ale
8: možno je to zle prejavovaná láska alebo necítia tú lásku, ktorú rodičia dávajú tomu dieťaťu. Zo so svojej skúsenosti ja môžem povedať, že možno že málo počúvame svoje deti. Málo počúvame, čo oni potrebujú, čo oni chcú, aké oni majú predstavy, ale väčšinou my im to svoje predstavy. A toto je dôležitý moment, že niekedy potom hľadá inú cestu, s kým by mohli rozprávať a veľakrát dostanú sa aj na tú cestu závislosti.
0: Ako to teraz vyzerá, aký je vzťah váš so synom?
9: Náš vzťah teraz so synom je veľmi dobrý a pri práncach, ktoré spolu robíme, pretože syn asi kúpil svoj vlastný domček na hypotéku a prerábame holové starší, tak si nahrádzame možno tie roky, ktoré on bol preč a bol mimo a keď spolu niečo robíme, tak vždy je to veselé a vždy sa prekárame, rozprávame, navzájom si pomáhame a našli sme jeden druhého, to, čo nám chýbalo pred tými rokmi.
8: A ja len doplním, že my už vieme, že tie naše deti nás vnímajú očami, že my ich už rečami nepresvedčíme, ale vnímajú nás očami a takto tú komunitu žijeme spoločne, náš syn aj my a tešíme sa z toho, že sme dostali tú milosť.
0: S odstupom tých viacerých rokov, to považujete, neviem, či sa to dá tým slovom povedať, že, ako, že je to obohacujúce, že váš syn sa stal závislým a niečo sa
8: stalo s vašimi vzťahmi. niekedy v komunite aj hovoríme, že ďakáti Bože za tú závislosť. Keď to niekto počuje, tak povie, ako môžeš ďakovať za závislosť. Ale my naozaj ďakujeme Bohu za to, že... Sice prišla závislosť, lebo pán Boh zastavil aj nás, manžela a mňa a dal nás na tú cestu, na tú cestu takej lásky, takej Božej prítomnosti, aby sme ten svet a tú rodinu a všetkých blízky vnímali troška ináč. Že nie je len majetok a tie hmotné statky sú dôležité, ale dôležité je to, že máme deti, že máme vnúčatka, už sa tešíme z toho, takže ďakujeme pánu Bohu za to. No, možno by sme mohli pouzbudiť
0: rodičov, ktorí riešia možno podobný problém a naozaj si myslia, že ich postretla obrovská tragédia, že sa dožili niečoho takého. Ako by ste dokázali vy ako otec, syn, na ktorý bol závislý, pouzbudiť tých rodičov, že čo majú robiť, ako majú rozmýšľať?
9: Môžem povedať to, čo sme urobili my, že nebrať to na ľahkú váhu. Je to ťažko povedať, ale závislosť väčšinou končí smrťou a čas sa počíta niekedy možno na sekundy, niekedy na hodiny, na dni, na roky, ale... Vždy nájsť tú cestu a my sme tú cestu našli v komunite ak by chceli tak môžu, môžu nájsť ju, pretože pravidelne každý piatok o 19.00 sa konajú kluby rodičov v Piešťanoch a v Košiciach. Takže prvá cesta tam a tam nájdú tie prvé kroky, prvé otázky zodpovedané. Tam nájdú všetko to, čo vlastne majú ďalej robiť. Takže asi toľko.
0: Tam im aj tie ďalší rodičia poradia, že aké majú byť ich tie ďalšie
8: kroky. A aké kroky urobiť ďalej z týždňa na týždeň, ako postupovať ďalej, pretože závislo sa nedá riešiť jedným sedením. Veľakrát si to rodičia myslia, že hneď na klube dostanú všetko a pôjdu domov a bude všetko nie. Závislosť, ktorá vznikala, má nejaký priebeh a dostať sa z nej tiež potrebuje nejaký čas a hlavne tú dôveru medzi sebou rodiči a deti, ale aj dôveru v Pána Boha. A pokiaľ ja môžem nejaký odkaz tak prvýkrát, keď sme prišli na klub, aj my, na stretnutie rodičov, tak na stole bola knižočka Modlitba Matiek a tu som našla krásnu odpoveď na to všetko, čo žijem. A ja si dovolím prečítať, a je to pre všetkých otcov a mami, ktorí bojujú so závislosťou svojich detí. Prestante plakať a utrite si slzy. Všetko, čo ste urobili pre svoje deti nezostane bez odmeny. Vrátia sa z nepriateľovej krajiny. Je tu nádej pre budúcnosť. Vaše deti sa vrátia do ja, pán, som tak povedal. A to, čo povedal pán, je svete. A tomu veri, verili sme a veríme aj dnes. Pán bol za
0: Relácia význania sa končí. Našich hostí si môžete vypočuť ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine v spolupráci s Jakubom Akurátnym a Jaroslavom Fabiánom. Reláciu pripravila redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
5: No. Yeah.
9: Rádio Lumen. Vaše katolícké rádio. Milí poslucháči, v tento sviatočný deň vám v nasedujúcich minútach ponúkame prostredníctvom katolíckej televízie priamy prenos modlitby Aniel pána z Vatikánu. Na Svetopeterskom námestí sa ju pomodlí pápež František spolu so zídenými veriacimi. Už o chvíľu odozdáme slovo našim kolegom do televízie Lux. Zo štúdia Rády lumen vám prajeme ničím nerušené počúvanie. ...nám už
5: sprostredkujú obrázky pútnikov, dokonca máme pred sebou aj slovenskú zástavu. Dnes na 19. nedeľu v liturgickom období cez rok, tak ako zvyčajne, očakávame svetého Otca, aby sa prihovoril zástupom zhromaždeným na námestí Svätého Petra, dotknúť sa dnešného Evanélia a liturgických čít.